0: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br
1: Servidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
0: Estamos no ar e hoje o Perdidos na Estante te convida a enfrentar os seus medos, a superá-los ou não, dependendo da casa onde você aceita ficar entrando por aí. Eu sou Domenica Mendes e, como diria a sábia Schiller-Jackson, nenhum organismo vivo pode existir muito tempo com sanidade sob condições de realidade absoluta. Pesado, né? Boy, né? é. Brasil 2019. <risos> e olha, <risos> pra você ver como a arte, né, ela ultrapassa o tempo, né?
2: Sim. <risos> é, meu nome é Paulo Vinícius e tudo é pior quando você acha que tem alguém te olhando. Eu sou Milton Cabuna e
1: acho essa super angustiante Quase pior do que acontecer alguma coisa.
0: Quase um 2019 de novo, olha aí, ó.
1: Exatamente. eu acho que essa fase define o livro.
3: Eu sou Camila Vieira e como engenheira civil eu afirmo que a Nossa Senhora do Concreto Armado não abençoou a Casa da Colina.
1: O <risos> melhor.
0: <risos> muito Ai, meu Deus. bem, muito, muito bem. Gente, o episódio de hoje é o um episódio que faz parte do desafio Leia Mulheres. E nesse mês de outubro, nós estamos falando sobre um livro de terror. Não sei se vai ser bem terror pelo, pela abertura. Né? Vamos ver o andamento desse negócio. Mas é isso. Mas isso... Daqui a pouquinho, depois da nossa sessão de recados importantes e lembretes das nossas mídias sociais.
2: Tá sabendo dessa parada que vai rolar no Rio de Janeiro? Que parada? Essa parada enquanto carioca de podcast.
0: Cara, tô sabendo dessa parada não.
2: Melhor tu ficar ligado.
0: E quando é que rola essa parada?
2: 16 de novembro ao meio-dia, no Memorial Municipal de Getúlio Vargas.
0: Na cabeça do Getúlio? Essa parada, meu irmão. Ali
2: na Praça Luiz de Camões, sem número, na Glória. Tá sabendo?
0: Pô, já é. E
2: ainda vai ter comida.
0: Ah, meu irmão, vou perder essa parada não.
2: Ó, só não esquece de se inscrever no bit.ly barra essa parada, porque vai lotar.
0: Aí eu não vou ficar de bobeira não, vou seguir essa parada RJ no Face, no Insta e no Twitter. Então, se liga, gente, nessa parada. No dia 16 de novembro, nós nos encontramos lá no Memorial de Túlio Vargas, no Glória, a partir do meio-dia. Eu vou participar da terceira mesa e eu espero encontrar todos os nossos ouvintes e amigos podcasters cariocas por lá. Não esquece de se inscrever, hein? Se você nos seguir no Leitor Cabuloso, tá lá o link no post. Segundo recado importante, a convite do frango, o Bruninho Assis, eu participei do último covil de livros, o covil de livros número 125 sobre a HQ Maus. Fomos eu e a Nilda, lá do Mitografias, falar sobre a saga Key. Nós discutimos sobre revisionismo histórico, sobre construção de personagens, sobre criação de obras, sobre nazismo, sobre fascismo, e também sobre como o mundo está lidando com isso hoje. Você já sabe, o link está lá no post. E para você que é das mídias sociais, não se esqueça de nos seguir no Twitter, arroba leitorcabuloso, no Instagram, arroba leitor underline, Cabuloso, e lá no Facebook, no leitorcabuloso. Esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores. Muito obrigada a você, Clécio, Zedgar, Carol, Camila, Deise, Ana Lúcia, Ricardo, Marina, Renato, Ana Luísa e Alan. E damos as boas-vindas a Laine Lima e a Maicon Moura. Pessoal, um recado importante sobre o nosso padrinho. Vocês sabem que as edições do podcast Perdidos na Estante, bem como todo o conteúdo do Leitor Cabuloso, é sustentado e mantido graças aos nossos diversos apoiadores. Nós estamos passando por uma reorganização aqui do lado de cá e em breve o Padrinho do Perdido será congelado porque nós vamos lançar um financiamento coletivo para o site Leitor Cabuloso, com recompensas exclusivas e que são relacionadas a todos os programas e todos os conteúdos. Então, eu conto com vocês para continuar nos apoiando e para manter o leitor cabuloso funcionando, inclusive o Perdidos na Estante. Então, aguarde que em novembro nós traremos novidades, tá certo? No mais, feliz dia das bruxas e bom episódio. Olha bem onde vocês vão ficar entrando por aí, hein? Nem toda casa é tão legal assim. <música>
2: você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura, você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
0: Até que enfim, senhoras e senhores, o Hamilton Cabuna está novamente entre nós.
1: Uhul. Eu voltei. Estou aqui em terra-raiz. Dublinesas, com frio... E com o Leprechaus.
0: Mas, Hamilton, pra quem ainda não te conhece, porque tá caindo aqui agora, de paraquedas, e com muito sal grosso nesse episódio, conta pro pessoal quem você é e aonde te encontra nessas internets de nosso Deus, nosso capiroto, não sei da onde, enfim. Eu sou Hamilton Cabona,
1: e... Tô aqui nas internets da vida aí no, com o podcast Quadrinhos Narrativas, lá no, no Mr. Play. Lá eu falo sobre, especificamente, sobre quadrinhos independentes nacionais. De vez em quando eu falo sobre cultura pop nacional, sobre alguma coisa que circunda aí, mas voltado o mercado brasileiro. E eu tô na internet com o Milton Cabuna, no meu Instagram. Trabalho com desenho, sou da Capacom, sou professor de desenho. Atualmente, um professor sem alunos, já que eu não consigo dar aula aqui na Irlanda. Mas tô por aí. Só me achar aí nas redes sociais, a Milton Cabuna, a Milton com H, a Cabuna com K, e ouvir o Quadro narrativas.
0: Lindíssimo. E você, Paulo Vinícius? Fala pro pessoal <risos> quem é você e quando te encontro?
2: Meu nome é Paulo Vinícius, eu sou professor barra blogueiro barra alguma coisa barra sei lá o que, é, sou editor do, do, do Ficções Humanas e trabalho como professor nas horas vagas, ou seria o contrário, não sei. É, se as pessoas quiserem me encontrar, elas podem entrar no, no, no Ficções Humanas, Ficçõeshumanas.com.br, é graças a Deus, um site novo, reformado, agora tá tudo, tá tudo bonitinho agora. É Só a vida que tá bagunçada, mas é normal, faz parte.
0: Primeiro a gente arruma o site, depois a gente arruma a vida, é assim. <risos> Ou vice-versa. Ou vice-versa, <risos> nunca se sabe. Mas quem não tem site, não tem rede social e provavelmente a pessoa que mais tem a vida organizada aqui é a Camila Vieira. Então, Camila, né? para quem não te
3: conhece, quem é você, o que você faz? Bem, quem dera eu tô com a minha vida totalmente organizada assim. <risos> Bem, realmente eu não tô com nenhuma rede social no momento. Minha participação nas internets agora era assim, é, através do leitor cabuloso, né? Finalmente agora... Faço parte oficialmente agora do perdido da estante. Também contribuo um pouco com o leitor cabuloso através de algumas resenhas, né? Na vida pessoal, tô tentando aí desenvolver minha pesquisa no pós-doutorado e dar conta da estante aí que eu preenchi de livros que eu me empolguei demais comprando aí na, nas promoções da vida.
0: Toda vez que a Camila fala que ela lê, sabe? Me dá um negócio assim, ataca a síndrome de Lucien, sabe? Dá então, um <risos> <risos> peso <na> conseguir. <risos> <risos> mas enfim ah. eu sigo aqui caçando perdidos na estante pra gravar pra ler, pra pôr em dia, pra evoluir pra aprender e não paro de comprar livros nunca pelo amor de Deus, eu preciso parar com isso mas né, pra quem não sabe quem eu sou eu sou Domênica Mendes, apresente esse podcast faço parte da equipe do leitor também há um tempo e vocês me encontram aí nas mídias sociais, Twitter e Instagram em Domênica Underline Mendes, então só procurar lá e a gente conversa. Participantes apresentados nessa mesa maravilhosa, nós equipe fixa do Perdidos na Estante vamos então falar sobre A Maldição da Casa da Colina esse livro clássico de terror escrito por uma mulher que é simplesmente considerada uma das melhores escritoras de terror que já publicou livros neste planeta. O nome dela é Sheila Jackson ela nasceu em São Francisco, Califórnia no ano de 1916 e faleceu em 1965 dizem Stephen King e Neil Gaiman, por exemplo, que Shirley é uma de suas inspirações. Olha só, em influência. Eu fiquei, assim, levemente chocada quando eu vi isso, sabe? Eu fiquei, nossa, né? Mas, assim, né? Muito bem, vocês não fazem mais do que obrigação. Inclusive, a Shiller Jackson, ela é uma das leituras é, obrigatórias em diversas escolas dos Estados Unidos e tudo mais, e ela realmente é uma das mulheres mais aclamadas no gênero de terror, dividindo espaço aí de, de influência e entre a galera que curte o suspense terror com mulheres incríveis e maravilhosas como a Mary Shelley, por exemplo do Frankenstein olha só, isso não é para poucas pessoas e você, o que você está publicando, não é mesmo? o livro se chama A Assombração da Casa da Colina ou A Maldição da Casa na Colina, ele já teve vários nomes, várias traduções originalmente ele foi escrito em 1959 e a última tradução que a gente tem aqui no Brasil foi publicada pela editora Suma das Letras, ano passado no ano de 2018, essa edição da Suma, ela tem a tradução da Débora Landsberg, mas né? perdidos na estante sobre adaptações literárias e as adaptações não ficam atrás eu não tenho a mínima ideia de quantas séries, de quantos filmes de quantas histórias de livros ou até mesmo videogame ou música, ou qualquer qualquer outro tipo de arte. É, a Maldição na Casa da Colina já influenciou, já instigou as pessoas a produzirem. Porém, nós podemos contar pelo menos três adaptações que valem apenas ser ditas. Todas elas é, relacionadas a, a cinema e a séries. O filme Desafio do Além, ele foi lançado em 1963. É a primeira adaptação que a gente pode considerar aí do, do livro. Em 1999, ele sofreu um remake, esse Desafio do Além, e eles que é chamado de A Casa Amaldiçoada e ele conta com um elenco, no mínimo, bastante interessante. Pra vocês terem ideia, a Catherine Zita Jones faz a Tel, a Lily Taylor interpreta a Eleanor, o Lion Nisson, o Dr. Markway, e o Owen Wilson. <risos> ele faz um o. Nossa! <risos> é. <risos> E aí, quando eu vi esse elenco, eu bati o olho e falei assim, eu acho que eu vi esse negócio. E aí, eu tinha visto mesmo esse negócio. <risos> e é bom, gente. O filme é bom, mas interessante é isso. Mas a mais recente adaptação é uma série original Netflix que tem 10 episódios e foi lançada ano passado, chamada A Maldição da Residência Hill. Inclusive, se vocês procurarem o livro na última edição, que é a edição que tem a capa da série, vai estar escrito lá. A Maldição da Casa da Colina, e bem no meio vai ter a capa e vai estar tá lá A Maldição da Residência Rio. É tudo o mesmo livro, tá? Só pra vocês não ficarem uhum. achando que é um outro livro. É o mesmo livro. Dito tudo isso, vamos para a sinopse do livro. Por favor, senhor Paulo Vinícius, tenha honra. O
2: doutor que é, o, é o, a espécie de um anfitrião da casa, o Dr. Montague, ele convida uma série de pessoas para ficarem alguns dias na casa. Quando essas pessoas chegam lá, ele conta uma história sobre tudo aquilo que já aconteceu de bizarro dentro dessa casa. Ele vai colocando uma série de, 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 pequenos, de pequenos episódios e o desafio seria passar algumas noites na casa. E aí a, gente, a história ela vai se desenvolvendo ao longo de, de várias dessas noites com personagens os mais variados possíveis, como a Eleonora o Luke, que o Luke até que é o herdeiro da mansão, né? Ele, ele está lá e aí ele zomba bastante desses causos que tem sobre a, sobre a mansão. Tem a Teodora, né? Então essas pessoas vão tentar conviver. E a gente vai ver o quanto é difícil para essas pessoas conviver ao mesmo tempo em que coisas estranhas vão acontecendo.
0: E é interessante porque quando você vê qualquer adaptação, todas elas começam da impressão que nenhum dos personagens sabia do que a casa tinha. Mas no livro, as pessoas sabiam E elas foram lá porque sim Porque elas queriam descobrir de fato o que estava acontecendo né? Cada uma delas é dotada de alguma característica aí Que é relacionada ao sobrenatural Com exceção do Luke Que é simplesmente só o herdeiro mesmo Basicamente uhum. o riquinho da história toda Só que você não mexe com aquilo Que não está nesse plano Basicamente é isso, né? ou você paga por isso Bom, vamos começar com... Vocês já tinham lido algum livro que era parecido com, com esse antes? Foi a primeira experiência de livros de terror que trabalham com o Sobrenatural que vocês conheceram? Como foi a experiência de leitura de vocês nesse sentido?
2: Eu li, na verdade, eu li duas coisinhas, mas faz tanto tempo que eu não, não me lembro muito. Porque sim. e aí deixa eu até eu explicar é, o porquê de eu estar vacilando na resposta. A é, Assombração da Casa da Colina, ela ficou fora de catálogo durante muito mas muito tempo muito tempo e desde que desde que eu era adolescente eu tive um, eu tive um contato pela primeira vez com o livro na biblioteca da minha escola lá no Pedro segundo, naquela época a gente estava naquela coisa de terror contos da cripta, e aquilo era, era um dos poucos livros de terror que tinha na biblioteca só que eu per acabei perdendo o contato e fiquei querendo tentar lembrar qual era esse livro eu fiquei muito tempo sem lembrar o nome do livro aí depois eu lembrei, ah tá da Shirley Jackson, Assombração na Casa da Colina mas a gente não conseguia achar eu acabei lendo outros livros que são parecidos com ele antes de voltar a ter contato com Assombração na Casa da Colina, eu li um chamado Os Mortos Vivos. Olha que coisa incrível. Todos esses três livros que eu vou falar hoje são edições velhas que ou ganharam edições novas ou ainda irão ganhar edições novas no futuro. É Os Mortos Vivos que vai ganhar uma edição pra Darkseid agora que é o Ghost Story do Peter Straub. O outro é o A Casa dos Espíritos da Isabel Allende. Pouquinho parecido só. Eu tinha a impressão de que era mais parecido, mas quando eu fui ler, eu descobri que não é tanta coisa assim. E eu só fui ler A Assombração na Casa da Corina de verdade, né, pra valer mesmo, em 2017. Aí depois eu vou comentar a respeito da minha experiência, que não foi muito boa. Até porque o pessoal pegou uma edição muito melhor do que a que eu peguei, mas tudo bem. Mas é só pra dizer é, o que, que são essas histórias né os mortos vivos ele se passa é, numa família que. É, ela sofre também com essa coisa do, do fantasma e de espíritos que não estão presentes dentro da casa e eles precisam é, resolver questões inacabadas aqui, que é um pouquinho do mote do que é o, a assombração na casa da colina. Né? Geralmente, histórias de fantasmas, elas lidam muito com o psicológico da pessoa, muito mais do que o aspecto do terror. Vai, histórias de fantasmas lidam com mistério, questões inacabadas, família... Um monte dessas coisas. O da Isabel Allende, aí vocês vão me desculpar, mas eu não lembro mais. Eu li já tem uns 15 anos.
0: Esse, A Casa dos Espíritos, tem um filme que tem, tem. esse nome. É a adaptação dele, você sabe?
3: É a adaptação dele. Agora, eu também faço bastante tempo que eu li esse da Isabel Allende, mas eu acho que ele era mais, assim, questões familiares e através Isso. de várias gerações. Eu não, não sei se ele chegava muito a ter terror, assim, não. não. Não, não
2: e, e isso vai ser uma, uma tônica que a gente vai ver no, no Assombração da Casa da Colina. Mas é isso, eu vou deixar pra gente comentar mais pra frente. Porque não tem terror, necessariamente, no livro da Shirley uhum. Jackson.
0: O A Casa dos Espíritos, eu vi o filme há muito, e muito, muito, muito tempo atrás. E pelo que eu me lembre, ele tinha uma pegada mais de drama uhum. espiritual, vamos uhum. colocar assim, sabe? Uma uhum. coisa mais, sei lá... Eu não sei por mas me dá uma impressão que era quase um espiritismo muito superficial assim,
1: sabe? Olha, eu, eu acho que desse tema de sobrenatural, assim, livro eu lembro daquele, do, do Stephen King, né, o...
3: O Iluminado...
1: O Iluminado, obrigado, Camila. Tem um quadrinho que eu gosto muito, do Alamor, Moore, a Monstro do Pântano, saiu pela Panini, as edições completas, tem pouquíssimo tempo, que é uma edição onde as pessoas vão filmar um filme sobre escravo na Louisiana e vão numa casa que é do Senhor de Engenho. E é legal que aquela casa é amaldiçoada e ninguém sabia. Os fantasmas incorporam nas pessoas, porque elas estão fazendo a, a, a representação né, ali da... Daquele momento de escravidão e, e, e os fantasmas vão se incorporando nas pessoas. Daí o Alamu fala de salada, ele bota mortos-vivos, espiritismo, drama familiar, ele bota tudo numa história de 48 páginas. Não, duas histórias, cada uma de 24 páginas. Assim. Tirando esses dois, eu li muito pouco sobre casas amaldiçoadas, é, é, essa premissa.
3: Esse ano eu li um, um livro sobre Casa, a casa Assombrada. É, ele é um livro assim que ele é dito baseado em fatos, mas. <risos> Obviamente, deve estar bastante fantasiado, né? Que foi um livro pela Dark Side", que saiu pela Darkside que eles estão lançando alguns livros sobre casos daquele casal Warren, né? Que é um casal uhum. de demonologistas, né? Que tem até aqueles filmes de terror. E o segundo livro, que o título dele é Lugar Sombrio, ele até, a história dele foi até adaptada para um filme também, que é sobre uma família que se muda para uma casa, porque essa casa fica próximo de um hospital onde o filho faz um tratamento de câncer. E após chegar nessa casa, tem algumas assombrações lá e começam a atacar a família e influenciar, principalmente o rapaz que está doente. Então meio que ele fica meio que possuído, começa a fazer um monte de coisa ruim e toda a família começa a sofrer assim agressões até físicas mesmo desses ditos espíritos que estão na casa. Então assim é um livro bem Bem pesado até, assim, devido às, às agressões que as pessoas sofrem, mas é claro que provavelmente ele foi bastante fantasiado pra poder gerar uma história mais interessante pra ser publicada.
0: Toda que eu perguntei pra vocês, e aí... Olha que louco, né? Porque cada um fez o um link com uma coisa que leu, né? Que, assim, a impressão que me dá que o que vocês linkaram talvez seja mais o sentimento de estar lendo sobre algo sobrenatural sobre do que sobre a temática em si. Porque a Maldição da Casa da Colina... Ele tá mais voltado, sei lá, pra uma maldição, pra uma casa, pra um espírito, sei lá que raios que é aquilo assim, sabe? Tipo, tem várias interpretações possíveis, né? E aí, nesse sentido, não necessariamente é um demônio, né? O que me lembrou um pouco foi o, aquele livro da Darkseid, que ele conta meio que a história real do, de exorcismos.
3: É o exorcismo mesmo o nome do livro. Exorcismo. É exorcismo,
0: né? Que chama... É que é do Thomas B. Allen. Ele conta, ele é um jornalista, e aí ele fala de histórias reais de pessoas que passaram por exorcismos, né? E aí você fica meio... Aquela coisa, né, gente? Leia de luz acesa, porque é meio, meio estranho, assim. Agora, eu nunca li muitos livros, assim, que tem fantasmas ou coisas assim, sabe? Eu não, não tenho muita experiência, assim, com isso, não. Mesmo os livros do King, ele sempre trabalha alguma coisa, né, do sobrenatural, mas não necessariamente alguma coisa... Nesse sentido de ter uma entidade muito forte, ou sei lá, um espírito ou uma influência, né? Tudo muito... Tá ali nas obras do King, mas não é esse um dos personagens. Acaba sendo, é. na hora que você termina. Mas ele não é realmente algo que... Ah, eu não sei explicar. O,
1: o King explora <risos> mais o como as pessoas são influenciadas por aquilo. A gente sempre fala isso, né? Assim, nas aulas de roteiro. É... O Sif King trabalha com o seguinte tema. O sobrenatural interagindo na vida das pessoas. Só que o sobrenatural pode ser um hotel, pode ser um carro. Ele não se preocupa em explicar o sobrenatural. Ele fala, tá aqui, é um hotel muito louco e o cara ficou malucão e pronto é tá aí
2: não tá é agora. com situações limite também ele Isso. coloca as pessoas dentro de lugares fechados e como que elas precisam sair desse lugar quando ele cria uma criatura sobrenatural ela não chega a ser o, o, um gore necessariamente né ele é uma criatura que vai afetar o, o emocional da pessoa de algum jeito
0: provavelmente de fato a Schiller jackson influenciou muito ele porque é exatamente o que ela faz na Maldição da Casa da Colina. Todos Sim. eles estão trancados dentro de uma casa. Os episódios que acontecem, é, que são estranhos, eles acontecem principalmente à noite, quando eles não têm como sair. Gente, isso não é spoiler, tá? Isso é o um enredo, porque eu não disse uhum. nada a respeito do que acontece, ok? Então não se eu Tem alguma coisa ali ou não, porque pode ser sugestionável que é o que o King faz. Você sempre sai de um livro do King pensando se realmente existia aquilo ou se era as pessoas lidando com as próprias paranoias delas. Mas eu fiquei muito surpresa com, com a leitura, principalmente porque quando eu li lá que ela era uma referência em livros de terror, eu imaginava um livro cheio de jumpscare, sabe? Cheio de uhum. susto e bah, e tá, e não tem nada disso. E aí eu fiquei, nossa, gente, sabe? <risos> é porque é um...
2: É um outro tipo de escrita E a gente confunde muito isso Em relação a ela é, Eu até li um outro com uma outra história dela Que tá no livro de contos Que saiu pela Suma também Que é o The Lottery, a loteria É considerado um, um conto de terror Mas não tem nada, nada, nada de terror Não tem jump scare nenhum
0: Então, mas tem terror Só não tem jump scare Porque o é, jump scare é, é um é, tipo de terror é. Entendeu? Aí é isso que tá é,
2: é. <risos> é Gente que tá acostumado com um outro padrão né, Hoje A gente tá acostumado com um padrão do atividade paranormal do Annabelle, né, que é um que é um tipo de horror que é diferente do que se produzia na metade do século XX, né?
0: É, ela me lembra também, eu não sei se vocês vão concordar, eu acredito que vocês eram mais do que eu, mas ela, ela lembra um pouco Edgar Allan Poe, sabe? Que é que tipo, é um terror para dentro, né? Não é uma coisa que joga para o mundo assim, não, ele vai é pra dentro, né? É o personagem, aquilo. E não necessariamente vai ter alguém com uma faca querendo te matar, né? Não é ação.
1: Eu acho que ela foi nesse caminho, mas acho que ela não foi tão feliz assim. Mas mais pra frente eu, eu, eu falo mais sobre.
0: Ah, o Homem de pouca fé, ela escreveu um edição da década de 60. Mas tudo bem. <risos> E sobre adaptações, alguém viu alguma adaptação? Eu assisti a série da Netflix. Olha lá, e o que você achou, Camila?
3: Bem, assim, eu assisti a série já faz praticamente um ano, que acho que foi quando ela entrou na, no catálogo da Netflix e, assim, foi uma das melhores séries que eu já assisti. Assim, eu achei simplesmente fantástica. Ela tem é, todo o drama familiar, né, bem construído ali. É, cada episódio no início ela vai mostrando cada membro daquela família, você vai conhecendo aquele personagem se importando com eles, tem os jumpscares, lógico, mas que realmente funciona, não é, uma coisa, não é aquela coisa que vem telegrafada, que você já espera que você vai ter aquele susto, tem momentos que você não está esperando e que vem aquele susto, você realmente fica tenso, certo? Então, eu achei muito bom, tanto que ao ver, por, pelo fato de ter visto a série primeiro, eu fui com uma expectativa muito diferente, assim, uma expectativa, né, pra ler o livro, que foi totalmente o, o oposto que eu tava esperando, né? Mas a gente fala isso na, mais pra frente.
0: É interessante você falar isso, porque eu só vi o piloto da série, na Netflix. E eu, eu lembro que quando ela saiu, o pessoal tava elogiando muito né, a qualidade da série, a qualidade de roteiro, é, a qualidade, enfim, de atuação, de tudo, assim. Né? Enquanto produção realmente é uma série boa. É uma boa série de terror, e Funciona é muito diferente do livro assim, muito, 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 muito diferente. Provavelmente o livro ele foi uma inspiração para a série. Mas assim, quem viu a série e foi ler o livro, com certeza olhou e falou, nada faz sentido, sabe? <risos> o contrário, é. deve parecer que a pessoa tava com preguiça de escrever. Eu assisti o piloto e eu olhei e falei, hum, ok, e não é a série que eu quero ver agora, então eu parei, não vou terminar a temporada. E aí, só pra contar um caos aqui aleatório, eu tava em casa assistindo sozinha e tal, e aí eu fui lá e postei, né, no Twitter, que olha só, eu vi e tal, mas eu não vou continuar vendo. E aí eu postei, e aí tava lá eu lá, tranquila, suave, na e aí, de repente, todas as portas bateram da última porta até onde eu tava. Nossa! E aí eu fiquei meio. <risos> Gente...
2: Meu Deus do céu! Foi
0: de dia, mas eu tava sozinha, ah. né? E aí eu
3: fiquei meio. É. Hum...
0: É, complexo, assim.
3: que ele não, não viu mais. Opa! É um, é um sinal. sinal.
0: O poder da sugestão, né? Eu fiquei meio. Ok, né, e aí no dia seguinte eu fui lá e, tipo, comprei, sei lá, aparador de porta, martelo, sabe, eu coloquei tudo assim pra segurar todas as portas no lugar pra falar qualquer coisa a partir de agora, entendeu? Mas foi muito engraçado, assim, eu fiquei, tipo, caralho, meu, tá vendo? É por isso que as pessoas têm medo dessas coisas, e sobre adaptação, o que eu vi foi o filme da Casa Amaldiçoada de 99. Tanto que quando eu tava precisando fazer a pauta, bati o olho e falei, eu já vi, né? E aí eu reassisti agora e ele funciona. Ele tem, acho que uma hora e 50, mais ou menos, ele é um filme longo. Ele tem também as suas liberdades né, criativas, mas basicamente é a mesma história. A diferença do roteiro é que o, o doutor ele convida três pessoas, que é o Luke, a Eleanor e a Tel. Todos os três têm problemas pra dormir e ele vai fazer. Fazer um experimento sabendo que a casa é esquisita e que tem alguma coisa ali, mas ele vai com a desculpa de que ele quer estudar essas pessoas que têm problemas de sono e aí a casa começa a agir, né, sobre eles, influenciar eles e eles têm que lidar com aquilo. A qualidade dos efeitos especiais desse filme de 99 é muito, muito boa. E assim, ele é fechadinho, sabe? O que eles usaram como justificativa pra, pra montar o roteiro do filme com as liberdades que eles quiseram faz muito sentido, assim. E é maravilhoso. E, que meu Deus do céu, como a Catherine Zeta-Jones é linda e maravilhosa, só pra fazer personagem bonita, assim, sabe? Assim, dá até um, um certo troço, assim, quando você vê, você fala, nossa, moça. E o Owen Wilson, gente, ele tá sério. Ele é um personagem dramático. Ele não é um personagem de comédia, o que é bastante estranho de ver. Mas é um bom filme aí, pra quem quiser. Se vocês jogarem na internet, vocês acham ele.
2: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
0: Sim. Mas
2: onde? Perdidos na estante.
0: Bom, vamos falar então do livro, que a gente vai conversar sem spoilers. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre o livro e os personagens, mas a gente vai ocultar os principais fatos da narrativa, certo? Camila, você assistiu a série primeiro.
3: Isso. E aí você foi ler. Doeu. Bem, assim, <risos> é, é uma situação diferente, né? Porque eu fui esperando algo um pouco mais parecido com a série, né? Assim, eu não tinha ideia, eu não, não tinha lido nada da Shirley Jackson, não conhecia, assim, nada sobre o livro. E, assim, foi algo totalmente inesperado. É como se não acontecesse muita coisa no, ao, ao decorrer do livro, sabe? Chega lá a Eleonor, aí você conhece um pouco sobre ela, depois chega a Theo e o Luke. Mas assim, aí eles começam a conviver na casa, mas eu acho assim que essa convivência deles ficou um pouco artificial. Não era algo que fazia com que a trama andasse. Sim. Então, isso me deixou um pouco assim... Poxa, podia ser um pouco melhor, sabe? O terror, realmente, ele não veio, né? É Mas, assim, não teve nenhuma grandes, grandes cenas de susto, mas tudo bem, é um... É um terror psicológico, né? Também não, não precisávamos ter grandes cenas de susto. Foi uma experiência assim média, digamos, ler esse livro, sabe? Eu esperava bem mais, na verdade. Você ficou tensa em algum momento da leitura? Não fiquei tensa. Eu gostei assim, por exemplo, eu acho que ela consegue passar a sensação da casa ser uma coisa ruim muito bem. Até a, o primeiro parágrafo né, que ela fala sobre a casa, inclusive que é, o primeiro, que é o início da série, né? Falando como a casa é uma casa que não é sã, né? Como ela, toda vez que ela começa a descrever o ambiente, é interessante, passa aquela sensação, poxa, esse local aqui não é bom, realmente é estranho, mas o resto, sabe, não me pegou.
0: E você, Cabuna, como é que foi a sua experiência? Como é que era a sua expectativa quando você começou a ler?
1: Então, eu não conheci a autora, falha de cara em não, não conheci, não conheci o livro. Eu, com certeza, vi a adaptação da Catherine zeta é né, em 99, eu não fui explicativa expectativa nenhuma. Mas eu achei o livro muito fraco O que a Camila falou foi o que eu tava Sentindo o tempo todo Foi meio frustrante, eu acho que eu posso usar Essa, essa palavra E o único momento de tensão que eu senti no livro Era, era não acabava nunca Estava deixando tenso, a gente vai acabar esse livro em algum momento Pelo amor de Deus
0: <risos> Não era bem esse ela... o tipo de tensão Que ela queria quando ela escreveu <risos>
1: <risos> mas era coisa que me desse atenção eu Só quero que chegue no final, por favor assim. Mas eu concordo com a Mila Que assim, a casa realmente É aquilo, é, é, é algo Fora do, do, do comum E isso que eu achei muito bacana, a questão do ambiente Ela é ótima, agora os personagens Meu Deus, depois eu vou destilar toda, Todo o meu veneno, mas é isso Foi um livro que eu não fui com expectativa, expectativa nenhuma Fui bem tranquilo, falei, ah, vou ler e tal Achei a capa meio brega, assim <risos> É. Meu Deus do céu A capa que você tá falando da, da suma? Isso ah, tá. Eu tô tentando entender até agora que capa é aquela, que alguém vai me... Eu vou dar uma aula sobre aquela capa, como a capa pode ser mal feita. Gente Mas tá de parabéns.
0: do céu! <risos> okay.
1: é, a, é o rosto da menina, e dividido no meio, e tem uma casa acima, assim.
0: É porque essa capa é a da série. Eu imaginei ah, tá.
1: pra ela ser tão descarada assim, eu falei, isso é de televisão. Que, que coisa horrorosa.
0: E pra Muito. quem não viu né, é, a capa, vou descrever basicamente de como ela é, porque realmente ela é caponérrima, gente. Ela é assim, ó. Era pra funcionar, Meu mas céu. só funcionaria nos anos 90, isso. É um pôster, em cima tem um monte de nuvem negra, então ela é toda em, em camada de cinza, né, cores frias. Em cima tem a, a casa e bem no centro da casa tem duas janelas, que são os olhos. E hum. aí corta e embaixo entra do nariz pra baixo da mulher e tem uma lágrima escorrendo pelo rosto dela. E ela tá pálida. Ou seja, teoricamente, era... Dá essa impressão que, a, que ela, sei lá, os olhos dela são os olhos da casa, entendeu? Só que assim, pra quem assistiu aquele desenho animado lá da, da Casa Má, sabe?
1: A Casa Monstro. A
0: Casa hum. Monstro. Isso, nossa. é tipo uma Casa Monstro de verdade junto com uma pessoa, entendeu? É tipo isso. É, é, é cafonérrima também. Eu olhei pra aqui feinha minha, nossa, mas que coisa mais brega. Nossa, mas, enfim. muito. Mas, mas tem um, um ponto,
1: outro ponto positivo do livro, sobre os personagens. Uhum. Tirando um momento do livro... Ela não descreve personagem nenhum Eu acho isso do cacete é. Ela só fala assim, é. ah, ele é alto, ela é baixa é. Só, ele é um idoso, acabou É tudo assim, eu acho isso do cacete
0: Se você tiver um exercício de consciência Você percebe que tipo de personagem que você pensa, né?
1: Exatamente Eu falei, cara, isso eu bati palmas em pé isso me cativou no livro, aí quando eu fui lendo Eu falei, ai, poxa, me enganaram, parece o Tinder, né? Você olha a pessoa é legal, depois tu vê que a pessoa é chata <risos>
0: É. Ai, muito bom E você, Paulo, como é que foi a sua expectativa para ler o livro? Salve <risos> Essa <que> é
2: a <risos> Paulo Cara é, Vai ser complicado assim, Porque a edição que eu li era uma edição... É uma edição uma edição velha, é a edição da Francisco Alves que a capa também é horrorosa também. é uma imagemzinha, aí em cima tem um negócio rosa, com o nome azul tirando a capa carfonérrima capas típicas da década de 80 né? a tradução era péssima péssima, péssima e, eu, e aí eu, eu não sei dizer se a escrita da Shirley Jackson não me agradou ou se a tradução era tão ruim, mas tão ruim que isso prejudicou a minha leitura. Então, não sei. Mas, assim, eu achei o livro... Eu acho que vai, vai bater com a maioria do, 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 das opiniões do pessoal. O livro é lento pra caramba. É, ele, é, ele, tem uma, ele tem uma escrita que é truncada. Ela fica muito na análise do psicológico dos personagens. E aí, a narrativa... Ah, ela demora, as coisas demoram para acontecer. Eu cheguei a largar o livro duas vezes, depois peguei de novo. E o, o, o mais chato disso é que eu fui com um hype gigante para pegar o livro, né? Porque era um livro que eu queria há muitos anos. Eu, eu vou, é só especificar, gente. Eu comprei ele antes da Suma anunciar que ia lançar uma edição nova. Então, pra mim cara, quando eu achei o livro no Sebo né, a, a 20 pratas, eu falei, caraca! Um livro que eu sempre via na estante virtual a 300, 400 reais e eu vi no Sebo a 20, falei, caramba! É, tipo, a minha vida mudou hoje, né? Eu achei um daqueles livros de terror raros pra caramba. E aí, quando eu fui pegar pra ler o livro, eu fui com altas expectativas, porque Assombração na Casa da Colina é falada pelo Neil Gaiman, pelo Stephen King, pelo Clive Barker, né? Todos... Falam maravilhosamente bem do livro. E eu, tipo assim, eu falei, tá, quando é que o livro vai ficar emocionante? Se você pegasse aquela, aquela maquininha que mede batimento cardíaco, e ela sempre ficasse numa linha reta o tempo todo. Ele não tem clímax. Não, não acontece uma parada tipo, uou, wow! o livro, né? se vocês sentiram falta disso toda hora.
3: Ah, sim, com certeza. <risos> É, todos concordamos com
0: você, Paulo. Olha só que, que evento histórico. <risos> O cara do contra. É, então você viu só rapaz. Mas olha, é, eu fui dar uma olhada aqui na edição que eu li, e a edição que eu li é essa mesma edição que você leu, Paulo. E aí, é, realmente, né, eu não sei se é devido à tradução. A Suma fez uma, uma nova tradução, eu não tive acesso a ela, então eu não sei se está melhor. Mas a sensação que eu tava tendo quando eu tava lendo o livro. Parece como se a editora tivesse com preguiça de diagramar direito. Parecia que as coisas. Não sei, parecia que os parágrafos eles eram mal organizados, os acontecimentos aconteciam, sei lá, numa ordem lógica, mas não tão lógica assim. E aí, agora que vocês falam dessa questão do clímax, é isso mesmo, né? Ele é um livro que tem o terror, mas na, na tradução da editora Francisco Alves, cara... Olha. Nossa
2: senhora, péssimo aquilo, cara.
0: É, é difícil, assim, parece que, a, que ele tá bem morno, sabe? Tá bem, bem morno. Agora, eu não sei se é porque a Shirley, de fato, escreveu esse livro em 59, então provavelmente em 59 isso era muito assustador, imagino. Ou uhum. se, sei lá, né? Foi realmente diagramação... não sei... Não
1: vou ficar com a primeira opção. Ela escreveu 59 na época era uau, e se é terror pra caramba. Uhum. A, a Dor falou lá atrás que lembra muito o Paul, eu acho que ela é muito mais parecida com o cara que eu acho extremamente chato a escrita dele, que é o senhor Lovecraft. O Lovecraft faz muito sucesso por causa da mitologia criada. Mas ele tinha essa escrita truncada, lenta, que nada acontece, escreve os acontecimentos. aí ah, e aí? Vai acontecer o quê? Nada. Pô, meu irmão. Me Devia Lovecraft,
2: tá? Só pra deixar bem claro.
0: É meio complicado isso, né? Porque, olha, eu até poderia falar que eu vou pegar a edição da Suma das Letras e vou reler A Maldição na Casa da Colina, mas, gente, né? Não nem tum, tum. É. pra poder comparar, assim, o que que é, mas uma coisa é fato, né, não tem como a tradutora criar um novo livro, entendeu? Então, não. né, <risos> o livro é o que é, e a Shirley ela é uma mulher que escreveu em 1959 esse livro. É isso? Uhum. É, mas, realmente...
1: uma
3: pergunta.
1: Alguém sabe se é o primeiro livro dela? Que eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, isso tem muita cara de que é assim, ó, comecei hoje, gente, fiz alguns contos e fui fazer um livro. Que tem muita cara de conto, o livro, e que foi estendido. Vou
2: hum. te falar, a Loteria, que é, o, que é o outro conto que eu li dela, é até um pouquinho melhor, mas é nessa mesma vibe. É o estilo de escrita dela mesmo, que é, que é esse. Não, não é o primeiro livro dela, não. É o quinto livro dela. Mas quinto romance é o quê? Quinto romance. Se eu tirar fora é, literatura infantil que ela escreveu, tá? Ou seja, ela tinha estrada ela já tinha estrada, ah, ela tá, tinha então. escrevido o quê? A, a Rodovia Através da Parede, é, um homem, O Homem, Hangs, Hangsaman, acho que é O um Homem Pendurado, The Bird's Nest e The Sundial, e o outro livro que a Suma publicou dela, Nós Ainda Vivemos Nesse Castelo, é depois do Assombração na Casa Colina.
0: É, a Shirley, ela me, me parece ser uma mulher que ela escreveu uma história que ela é clássica, e de fato é a história é. da maldição da Casa Colina, ela é uma história clássica. Por que, que eu tô falando isso? Porque assim, ó, vocês já leram Frankenstein? Já. Não, já. ainda não. Não. A hora que você lê, Camila, aí você comenta com a gente o que que você achou da escrita. Porque assim, a Mary Shelley, ela criou uma história maravilhosa de ficção científica. Mas ela é completamente diferente de qualquer tipo de adaptação que você já possa ter visto. E aí, quando você lê, porque é uma história que todo mundo conhece, e aí quando você lê, te dá aquela sensação de, nossa, que incrível que originou daqui, sabe? Dá aquela sensação boa de eu conheço essa história, mas, meu, é completamente diferente, sei lá. E aí você começa a perceber que existem várias formas de você contar a mesma história, né? Do pica-pau <risos> Sei lá, um filme de terror, sabe? E a maldição da Casa da Colina, ou a assombração da Casa da Colina, ou a maldição da residência Rio, chame como quiser, é exatamente isso, sabe? A Shirley, ela criou uma história boa, que ela é uma história universal, de uma casa que ela tem uma maldição, e pessoas estão indo pra lá. E a casa vai fazer alguma coisa com essas pessoas. E essas pessoas vão fazer alguma coisa pra casa, e existe um motivo pra isso. Aí é gosto de, de leitura mesmo, sabe? Eu não achei o livro ruim. Eu acho que ele é de terror, sim, e eu vou explicar daqui a pouco na parte de spoilers que a gente já tá indo pra lá, o porquê que eu acho que é, mas realmente, assim, pra quem vai lá pra ler, que assim, nossa, eu quero me assustar muito, sabe, eu quero passar um medão, assim, eu quero, nossa, eu quero ler e ficar suando bicas, assim, sabe, meu... Vai ler O Exorcista, então. Porque ele é um livro mais atual. E ele é um livro que, na adaptação cinematográfica, ele é muito mais fiel. Sabe, assim, é, parece quase que é um, um roteiro romanceado, assim, sabe? Ele, ele dá mais medo, os personagens são mais parecidos. Porque todas as adaptações, das duas das três que eu vi, até os personagens e a psique dos personagens mudam, né? Você fica meio confuso quando você vai ler o livro. Parece que o livro é muito básico. O que não é. Na hora que a gente for conversar, a gente vai entender se é ou não, tirar na sorte, jogar moeda, enfim. A gente descobre aí no meio do caminho. Notas para o livro. Camila Vieira, de 1 a 5, Selos Cabulosos, qual é a nota que você dá para a maldição da Casa da Colina, da Shiller Jackson? Olha a resposta. Bem... <risos> Bem, eu
3: vou dar dois selos e meio, porque, assim, a única parte que realmente eu gostei foram as descrições da casa. Realmente, essa parte, ela passava uma certa, uma sensação, assim, de angústia, que, que é o que a gente espera quando lê um livro desse tipo. Mas, assim, os personagens, eles não foram muito desenvolvidos, eles não, não foram, assim, de um, de um ponto A para um B, sabe? Meio que ficaram mais ou menos do mesmo jeito, com essa da Eleanor, mas é, não foi o suficiente para me fazer gostar dele. Os diálogos eu achei muito. Nada, nada a ver, assim, sabe? Eles conversavam umas coisas meio sem sentido. E a trama em si não, não teve, assim, uma coisa grandiosa que aconteceu, sabe? Eu fiquei com a sensação de que. Poxa, o que foi que aconteceu aqui nesse livro? Pouca coisa. Então, devido a isso, a minha nota. Muito bem,
0: senhor Paulo Vinícius de um a cinco céus cabulosos, qual é a sua nota para o livro? Eu tenho que dar uma
2: nota para uma nota diferenciada para ele, por ele ser um livro que ele é um clássico. Ele é, é, é igual Neuromancer, a Minha relação com Neuromancer. Eu detesto o livro. Eu acho o livro porcamente escrito, mas ele é um clássico, ele é um livro que vai influenciar vários outros leitores, é, influenciou em várias mídias diferentes, seja cinema, série de TV, é, adaptação, é, quadrinhos, gente, eu vi um, eu vi um, um desenho do Tio Patinhas, com a história da, da, da assombração na Casa da Colina. Entendeu? Eles estarem numa mansão assombrada e tem que ficar lá porque um dono rico quer que eles façam por esse desafio lá. Né? Então, é, a gente pode reclamar da, da, da autora ter uma, uma escrita que eu acho que o livro envelheceu mal, o livro envelheceu muito mal em relação a, a outros clássicos de teor, como Frankenstein, Drácula e os livros do Poe. Por essa razão, eu dou quatro selos cabulosos pra ele, por, por, todo, por tudo que ele, ele, ele foi capaz de reverberar pelo mundo da literatura.
0: Agora vai vir o Hamilton pra dar meio. Vamos lá, Milton, qual é a sua nota <risos> pro livro A Maldição <risos> da Casa da Colina de um a cinco selos cabulosos? E por quê?
1: <risos> eu tô voltando hoje e eu não vou dar meio livro, porque seria... <risos> Nem horrível. pode,
0: né? Nem pode, nem porque pé, nem a nota de 1 a 5.
1: Sim. Mais, mais de 1 a 5, com, com, todo mundo colocou aí na mesa. Eu vou dar um pro livro.
0: Gente, que horror! Uau! Olha, eu tô falando, eu... o Hamilton é a parte do ódio desse programa.
1: Uh. Não, gente, eu compreendo toda a importância do livro, a importância da autora, eu, quem ela influenciou, tudo isso, mas assim, gente, o livro é muito truncado, o livro tem. tem Problemas seríssimos. Nenhum dos personagens passa nenhum tipo de empatia. Eu tenho dúvidas até agora sobre o que ela estava escrevendo. Eu acho que, assim, uma comparação com o que eu fiz lá atrás, assim como Lovecraft influenciou um montão de gente, mas ele em si é uma obra muito fraca, acho que ela vai ser a mesma coisa. Com esse livro, eu até quero ler outros dela, mas com esse livro, ela é aquilo, ela é uma excelente geradora de ideias, mas ela executando essa ideia, a casa da colina, naufragou por completo. Então, um selo, um selo cabuloso.
0: Muito bem, eu fecho as notas com três selos cabulosos, mais ou menos por todos os motivos já apresentados por todo mundo aqui, né? Realmente, a descrição da casa... É... Eu tenho, eu tenho as minhas observações, mas elas são pessoais. Daqui a pouco eu falo na parte de spoiler. Eu fui pra parte de análise de personagens, e aí... Enquanto eu tava lendo, me passou algumas coisas na cabeça de possíveis interpretações que a gente vai falar. Eu acho, sim, que ele é uma história boa, como disse o Hamilton, né? Mas a tradução, gente do céu, é muito truncada mesmo. E aí eu nem sei se é por causa da tradução em si ou se é pelo, pelo jeito que a, que a Shirley escreveu. Eu acho que é por causa do jeito que a Shirley escreve mesmo. E é isso, assim. Agora, sobre o que o livro é? O livro é sobre a maldição da casa da colina. Só isso. Existe uma casa, na casa existe uma colina. Na colina existe uma casa. Essa casa chama Casa da Colina. Aí lá nessa casa, essa casa tem uma maldição. É só isso o livro, entendeu? <risos> além disso, assim. É um título auto-explicativo. Dentro desses personagens, se vocês lerem as sinopses, vão ver que uma dessas personagens ela tem algum tipo de, de possível ligação com a casa, dá-se a entender isso, né, e aí quando você lê, você fica meio, ok, e aí é isso. Então, eu dou três, porque é um livro escrito por uma mulher que conseguiu ser publicado na década de 50, ela escreveu Terror, e é uma boa ideia, mas eu também acho que a execução das adaptações provavelmente foram melhores. E aí eu não sei o motivo, entendeu? Eu não sei se é porque ela só criou o mesmo universo, eu não sei se é porque como ela colocou os fatos ficou muito confuso pra ler. Eu acho que ele levou um pouco confuso. Então é isso. Três selos cabulosos. Finalmente, spoilers liberados, porém o ódio nem tanto. Vamos manter a educação. <risos> Agora a gente pode falar um pouco mais sobre a história, caso você que está nos ouvindo não tenha lido ainda e se importe muito com spoilers da obra original, eu peço que você pare esse podcast agora, leia o livro e volte pra terminar. Tá? Do contrário, é mais uma história clássica que eu imagino que não vá, enfim, atrapalhar a sua experiência de leitura, porque é mais ou menos a gente falar aqui que Frankenstein era um monstro que foi costurado com pedaços de coisas mortas, entendeu? Tipo, é isso. Não tem, não tem nada além disso, né? O restante é só a interpretação pessoal de cada leitor. Então vamos lá, gente. Quem que quer começar abrindo o coraçãozinho.
2: Vai lá, Cabuana, Abre o coração, eu... Cabuana.
0: É, você deu uma nota 1, um, né? Vamos lá. <risos> não caiu por quê.
1: Gente, eu peguei o livro. Primeiro, eu quero matar toda clichê personagens. Vamos começar assim. Eu adorei. O início do livro é muito bom. Ele me pegou no início do livro. Ela, a autora. Que é a Elianoa, discutindo com a irmã sobre o carro. É, se leva ou se não leva. Ela tomando uma atitude de... de tô nem pra minha irmã, vou pegar o carro mesmo, a irmã dela é uma pessoa extremamente egoísta, o doutor Montage fazendo as cartas pra convidar as pessoas, e conta a história da, da Teodora, que ela, ela era uma supervidente, acertou uma, um, um teste com cartas, com baralho, uma coisa assim, e eu falei, cara, que maneiro, assim, então a casa vai ter uma interação com os poderes da galera e tal, e é tudo jogado por água abaixo, parece que eles estão num acampamento, então sem Netflix, vão ficar conversando. <risos> <risos> ah,
0: estavam mesmo sem Netflix, é 59 cabuna. É, faz sentido no
1: Netflix nessa época.
3: Não, e lindo. o pior é, são as conversas. O que, é que eles conversavam, hein? Ai. Eles estavam parece que era um teatrinho.
1: Eu, eu criei um outro livro na minha cabeça. Eu falei, já sei. São os espíritos que estão interagindo com eles. E essas conversas foram o que eles tiveram. Sim, porque eles estavam conversando com eles. Com eles não, perdão. Utilizando eles pra falar o que tava acontecendo.
0: Ah, não é possível. O Hamilton tá daí segurando um duende, meu, do lado. Não é possível. Não,
3: ele tá bebendo aí. Eu foi Irlanda, a Guinness. Milton. É
1: Guinness na cabeça? É a Guinness. Não, porque eu pensei isso. Falei, cara, é isso. Eles, devido a seus poderes mediúnicos, eu não sei, o que a gente tá vendo são os diálogos daquelas pessoas no passado. E o médico, o doutor, tava anotando tudo que ele seria o grande vilão da história, alguma coisa assim, pra me fazer gostar do livro. Eu falei, cara, eu tenho Ai, que criar alguma ficou coisa. Melhor.
3: Ficou melhor desse jeito. É eu. Até melhor Sei. do
1: livro é. Eu, eu tava pensando isso seriamente. Eu falei, cara, depois não. E a melhor parte do livro pra mim é quando chega a esposa do, do, do doutor, a senhora montagem, com o Arthur.
0: Que deu dinamismo. É quem que é aquela mulher, né? Mas assim, ó, vamos lá, vamos lá, peraí, do começo. Ó. Realmente, a apresentação dos personagens é boa,
3: né? De Sim. fato,
0: eu concordo com você, Hamilton, eu acho que ela consegue despertar o um interesse na gente pelos personagens quando ela começa a apresentar, né? A Eleanor, que ela acabou de perder a mãe dela, depois de cuidar da mãe dela por muito tempo. Isso mostra que ela é uma mulher que é dedicada à família, que provavelmente ela não, não se casou, não tem filhos, né? Não tem nada, e provavelmente que a irmã dela é uma pessoa muito ruim, porque caramba, se você tem uma irmã, por que essa irmã não ajudou você? cuidar da sua mãe, né, você também era a mãe dela, né, e aí quando ela vai embora, você realmente olha e fala, olha só que personagem forte, mas assim, ela não é forte, ela é a mais fraca de todos eles, né, e aí, é, mostra a Theodor, né, com essa parte de evidência, também eu falei assim, ah, vai ter um lance sobrenatural, su né, sei lá, deve ter uns espíritos lá, alguma coisa assim, que ela vai conseguir ver, o Luke é aquele cara engomadinho que tá lá, porque sim, né, tem que ter. É o um mulherengo, é o um mulherengo. Ele tá lá porque sim, e o doutor é o doutor porque alguém tem que levar todo mundo lá. Beleza. E eles chegam na casa, e aí é muito doido porque a gente acompanha a ida só da Eleanor, né? A gente não acompanha a ida dos demais. E quando ela chega, já aparece aquele cara sinistro, o Sr. Dudley, e não quer deixar ela entrar na casa de jeito nenhum, e ela quase tem que, sei lá, bater nele pra entrar na casa, <risos> né? E ela entra. E depois que ela é apresentada pra Sra. Dudley, a Sra. Dudley não parece um robô? Sim. Adorei os dois. Porque eles demonstravam aquilo, olha tem algum
1: problema sério nessa casa afeta a pessoa de uma maneira inexplicável aí depois é. ele some e a menina vira um robô eu falei cara sério ela chega antes numa cidade que a casa tá a 10km até aquela menina que atende ela no, no, no restaurante e o maluquinho lá comendo são personagens legais aí eu, ah, eu quero vir morar aqui ela não moça ninguém vem morar aqui as pessoas saem daqui quando tem oportunidade aí ah, por que você não saiu porque eu não pude e passa uma tristeza eu falei cara essa, essa, essa casa é, um, é, é tão desgraceta que influencia todo é. mundo Sabe, é um
2: anto de maldade que vai influenciando as pessoas. Sério, eu fiquei muito assim. De livro maneiro. Aí depois. O livro dá uma enganada no primeiro momento, né? Porque até, até aquela primeira conversa no salão com a lareira, né? Onde todos discutem sobre né, a mansão. E, e aí o doutor montague vai falando né, sobre o sobrenatural que existe. No... Até ali tava legal. Uhum. Sabe? Até ali tava legal, a Eleonor parecia ser uma personagem que iria crescer na história, que começa como uma personagem fraca, e que, e que vai ganhando confiança com o tempo. A Teodora parece ser aquela personagem que, que a gente vai ver as camadas dela e que ela vai ficar em, que ela vai se enfraquecer ao longo que é o que realmente acontece com ela mesmo né o, o Luke é o look é o cara que é o mulherengo e a gente sempre brinca e fala assim, ah deve ser o primeiro que vai que vai, que vai desaparecer né é o primeiro que o monstro vai pegar é. A gente fica né, com essa expectativa E aí chega depois Não, não é nada disso, né São várias conversas acontecendo Naquela porcaria daquela sala
1: Gente, é quase o Big Brother Ai, cara Aquela <risos> sala é.
2: onde é o paredão
1: é, o Exato paredão. E não acontece nada. Você vê o Big Brother, as pessoas falam sobre qualquer coisa que não, não faz a trama andar. E quando no final você... Não é à toa que quando a Globo pega o negócio edita, você pensa que está acontecendo. Você cria os vilões, os personagens. Mas não, as conversas são aleatórias. É recorte de cena. O livro é muito parecido com isso. A Camila falou a grande verdade. Os Ai, diálogos não andam para lugar nenhum.
3: Não anda, eu, eu, foi o grande problema pra mim, porque tipo, não acontecia nada, eles conversavam, aí ia dormir, aí acordava vai aí comia às 10, depois comia às 2, porque é. tinha o um horário certo pra comer e depois... Não,
2: geralmente acontecia alguma coisa estranha de noite, estranha, não é nada assustador, Sim. estranho, é, sei lá, as cortinas se movendo, a porta que bate, não sei aonde. Não era nada assustador, mas é algo que 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 te coloca, que te dá uma, uma uma falsa sensação de tensão, né? E cara, o livro é tudo assim, é salão, é de noite, salão depois de noite, ela vem no salão de novo depois de noite, aí acontece umas paradas lá no final que, que muda um pouquinho só, mas bem pouca coisa tem um momento do jantar eu acho, não sei se é na primeira ou na segunda noite, que eles se reúnem pra para jantar, e falam assim ah, agora vai acontecer alguma coisa e todo mundo janta <risos> <risos> janta, as pessoas comem mas é só isso mas nada acontece nesse momento. Nenhuma, nenhuma, o garfo não entorta, o prato não sai voando, a vela não apaga. Eles comem. E conversam um monte de coisa que não tem nada a ver com nada.
1: E os poderes delas não são. Poderes, novamente, entre aspas, não são utilizados, né? A Teodora fez um excelente jogo de cartas.
2: Ah, cara! Eu, acho, eu nem acho. Que eu acho a Teodora muito mais uma, uma enganadora, uma prestigitadora do que, do que uma vidente mesmo. Sim. Eu não consegui levar para. Os poderes dela sério.
0: É porque não é desenvolvido. Gente, peraí, vamos lá. <risos> vamos lá, vamos lá. Ó. Vou provocá-los. <risos> vamos lá. Ó. É... Eu concordo com vocês que tem tudo isso daí mesmo, mas vamos lá. Quando eu tava lendo, a sensação que eu tinha por exemplo, desses diálogos loucos era enquanto leitora, um poderia ser melhor diagramado esse negócio. Essa foi a primeira coisa que oh. eu pensei. A segunda coisa que eu pensei foi, eles estão perdendo o controle da própria mente. Exato. Só que isso levou é, eles a é. se tornarem caricaturas de, de pessoas reais, entendeu? Sim. Então, por exemplo, a Teodoro como ela era muito bonita, e ela era vidente, ela oscilava a personalidade dela, parecia que, de certa forma, para influenciar a Eleanora a chegar em determinado lugar. Só que ela era muito mesquinha, ela era muito nené. O Luke, ele era muito. Quero pegar todo mundo porque eu sou o pegador. E a Leonor, ela quase assim, ah, eu me importo com a casa. A casa é super legal. Eu quero viver aqui para sempre. Fantasmas, o ru, sabe? Então eu acho que o problema de desenvolvimento desses personagens é que ela não mostra de fato como que existe essa influência. Ela só mostra a influência. Possivelmente acontecendo Então se a gente partir do princípio que tava existindo Alguma coisa mesmo A gente não vê o porquê, quem, como, onde Com qual objetivo, entendeu A gente só vê eles perdendo o controle Da própria mente, por isso que eu falo A hora que eu, que eu vi isso, eu falei ah, Entendi influência, por exemplo, do Stephen King Os uhum. personagens dele, entendeu Porque é isso que ele faz, é só isso assim, Não tem nada diferente, só que eu acho Que ela pesou um pouco a mão E aí o que era um personagem super interessante Que poderiam ser muito bem desenvolvidos eles não foram. É igual, por exemplo, a Eleanor, ela vai perdendo o controle da própria mente, porque ela, possivelmente, é o elo que mais tem necessidade de estar naquele ambiente. Então, parece que ela já se sente em casa, quando ela entra na casa. E tudo funciona muito bem, até ela falar que ela não tem casa nenhuma. Aí eu, então você tá sim porque você esperava, por exemplo, ficar aqui pra sempre ou você tá aqui porque, de fato, você tem alguma ligação com essa casa? Ou você tá sim porque você cuidou da sua mãe, então você é mais sensível? Ou você tá sim porque, sei lá, a maldição do doutor Crene. Esse sentido para você, sabe? Fiquei meio Hum. E assim, talvez o objetivo do terror é exatamente deixar a gente ter várias interpretações aí pra você encaixar onde você quiser. que eu fiquei olhando falei, eu não sei, eu saí de lá sem saber, bolufos de nada do que tava acontecendo. Quando, por exemplo, a Camila falar, ah, os diálogos não fazem sentido. Não fazem mesmo? Não fazem sentido nenhum aqueles <risos> diálogos, assim, sabe? Você vira para aquilo e você fala, o que vocês estão fazendo aí? E assim, o que, que é a Teodori e
3: a Eleanor correndo pela casa loucamente? E fora assim. Que eles se conheceram hoje, aí já estão conversando num nível de intimidade que não. Não faz sentido pra alguém que é a... pessoa totalmente estranha. Teve hora que ela falou que eu quero ir morar com você depois que eu sair daqui. E como assim você tá falando isso com essa mulher? Que dois dias tá falando isso?
1: Então Olha. aí Por isso que eu achei que fossem as meninas. Porque lembra que falam que as meninas são separadas? Que uma se casa e a outra fica uhum. com a, uma tia, uma madrinha? Ah, Tem é. outro momento que elas estão discutindo. Elas saem da casa e estão discutindo no caminho que elas viram um coelho. E começa a discussão de, de irmãs. Ah, você tá fim do look, não tá. Aí alguém deduziu lá atrás que a irmã mais nova pegou a, a, o namorado da mais velha. Eu falei, caraca, é isso? A casa tá influenciando essas pessoas, que maneiro. Aí, não, não foi.
2: Não, não é. Triste. Não, é. 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 não dá, dá a impressão de que, em, em alguns momentos, que o protagonista da história é a casa. Não são os personagens, né, em alguns momentos.
1: Se você falou sobre isso, tem um filme que eu até botei aqui, eu mudei minha é. recomendação. Que é um filme que é justamente sobre isso, que é chamado O Enigma do Horizonte.
3: Ótimo filme.
1: Sim, excelente. Que você acredita que os protagonistas são os personagens e na, met na metade do filme se transforma pra nave. Hum, e eu pensei que fosse hum. a mesma coisa. Mas não, é... é... Vê como ela é muito boa em gerar ideias, como a gente está aqui tendo várias ideias muito mais legais que o próprio
2: livro. Sim, <risos> é, verdade. É, é verdade. Outro ponto também, é, ela trabalha muito com, com, com os nossos sentidos ao longo da casa. Com, ela, ela, ela embaralha a nossa visão de enxergar os cômodos da casa. Ela trabalha com olfato, ela trabalha com a audição, porque ela está o tempo todo, ah, você ouviu não sei o que em tal cômodo. Ou então, ah, eu estou ouvindo o creptar do fogo, né? Ela trabalha muito com uma narrativa sensorial. Isso é legal, isso eu gostei. É, isso eu gostei, gostei muito da narrativa dela. Só que é só, isso não tem um objetivo, Uhum. Não vai para lugar nenhum isso. É muito bom, ela usa umas técnicas de escrita que são muito avançadas, o que mostra que ela é uma excepcional escritora, ela sabe o que, que ela tá escrevendo, ela trabalha não só com a questão do, do, da sensação, dos sentidos, como ela trabalha com temperatura também, que é um negócio que foi transportado para filmes de terror. Tem aqueles filmes de terror que toda vez que, que vai acontecer alguma coisa, o personagem sente como se o, o ambiente ficou gelado, e ela trabalha isso na no, no, no nossa balança da Casa da Colina.
0: E é só. Olha, gente, essa parte da descrição da casa eu achei interessante, por exemplo, é, os personagens em vários momentos falarem que a casa parece um labirinto, né? Porque tem muitas, muitas passagens secretas e tal. E eu falei, ok, isso pode acontecer mesmo. E dá até uma dimensão do tamanho da residência, né? Agora a hora que ela fala que fulano olhou pela, sei lá, pela porta ou pela janela e não viu a mesma coisa, que a outra pessoa do mesmo ângulo viu, porque a casa por fora tinha ângulos estranhos, que olhando de dentro tinha outro ângulo, aí eu olhei e falei não entendi nada, sabe? Eu olhei e falei, essa casa é torta? Sabe? O que ela que tá querendo dizer? inferno! Sabe? Eu, eu, não, eu não entendo esse tipo de coisa, assim, sabe? Por isso que eu falo, assim, me chamou muito mais atenção essa loucura dos personagens apesar de eu achar que é muito caricato como eu disse, do que a descrição da casa em si, sabe? Tanto que eu não vi uma adaptação até agora que explicava como é que a casa poderia ser torta ao mesmo
3: tempo reta. Ela fala muito assim, como se a casa fosse um organismo vivo, né? Então, talvez ela se moldasse para tentar influenciar ainda mais a mente das pessoas que estavam lá dentro... Talvez algo do tipo.
0: Pode ser, é uma possibilidade. Pensei nisso, sei lá, se a casa sei lá, pudesse
3: se mover, entendeu, minimamente. Eles se perdiam muito, né? Eles queriam ir pra um ambiente, às vezes não conseguiam, né? Então, talvez, será que as, os quartos mudavam de lugar? Então...
1: As portas fechavam do nada. Olha só como é... é um livro muito mais legal que a gente tá desconstruindo agora.
3: <risos> Mas tudo isso tava
0: no livro, acabou. <risos> as portas batendo, tava lá. Ah,
1: não, sim. As portas vai tentavam lá, mas assim, a casa é viva, ela é mutante, ela, ela, ela ficou viva e tá ali se transformando conforme as pessoas vão andando. A humor é, das é a casa pessoas.
0: Monstro. Tô te falando essa. É Sim. Monstro, né? <risos> Outra parte do
1: livro, aquela parte que eles estão na biblioteca, e eles encontram um tipo de diário do, do, do pai das meninas. Que ele descreve pra filha mais nova aquela coisa horrorosa. Que ele no final assina com sangue. Isso aqui é um. É muito maneiro mas também não anda pra lugar nenhum. Foi só um livro escrito por um cara maluco pra filha de sete anos que está sangue. E aí, o que, que isso vai ser gerado?
0: Nada. É, não sei. A, a impressão que eu tenho é que como ele era uma pessoa má e ele construiu a casa com essa intenção, sei lá, a energia dele ficou no ambiente e aí como você tem a Leonor e a Teodori, e as duas são naturalmente competitivas, por coincidência, sei lá, elas acabam meio que assumindo esse papel de continuar sendo as duas filhas estranhas à casa, sabe? Uhum. Daí a impressão que é isso que ele quer, que a história toda tenta mostrar, né? Qu quase como se. A lógica da maldição é essa, né? Você tem um perfil de, de, sei lá, vítima barra. Não sei como é que você pode chamar, hospedeiro dessa maldição. E aí ela vem e pum, entendeu? E aí é tipo antibiótico. Se você não toma na hora certa, ela se multiplica, meu irmão. E se você for parar pra
2: pensar um pouco, é um pouco do mote do que, que é a mansão, o Hotel Overwatch, iluminado, cara. O hotel, ele tem uma. Uma força negativa que ela vai influenciar as pessoas. Claro que o King, ele deu toda uma parada de terror. Ele avançou mais no que, no que, a, no que a Shirley Jackson tinha colocado ali. Mas, no fundo, se você for pensar, pra, vou parar pra pensar, a Casa da Colina ela tem esse mesmo efeito sobre os personagens.
3: E ela quer que as pessoas fiquem lá, né? Pra, como se ela se alimentasse das pessoas que vão ficando ali. Tanto que o casal que toma conta da casa, eles só ficam durante um certo período, né? Eles não passam o tempo todo lá, tentando evitar que essa influência fique é, maior em cima deles, né? Sim. E também por isso o grande final da Eleonor, né? Já que ela foi a que foi mais afetada, a casa conseguiu influenciá-la mais para que ela ficasse lá para sempre.
0: Partindo dessa sua ideia, Camila, faz sentido porque que a senhora Dudler e o senhor Dudler sempre fazem as mesmas atividades, nos mesmos horários todos os dias.
3: Ah, verdade.
0: E, né, e eles não dão chance de, sim, de interagir com ninguém. Porque se você seguir sempre uma rotina... Meu, você tem todo o controle da situação. Você não perde a sua lucidez. E tem que ser atividade simples, né? Olha, eu vou servir o um jantar nesse horário e vou sair nesse horário. Não me importa o que aconteça. Porque isso não controla nada muito grandioso, né? Então, a hora que você começa a analisar por esse lado, você fica. Ah, a gente tá construindo um livro melhor.
3: Sabe? Sim.
1: <risos> Mas, rep... Mas repare que, tirando o, King, o, o, o hotel de Seaf King, ele vai te entregar isso. O dela, a gente tá partindo de pressupostos. Porque nada disso tem no livro. Não tem essa, essas nossas é, explicações, sabe? É, é tudo assim, ó. Ah, ele
2: faz aqui, tá rotina. Ok, pode ser dois velhos malucos. Ela tá dando coisas a entender. Entendeu? Ela deixa, ela deixa no ar. E isso é muito fruto da, da, da escrita dela. Né? Uma, a escrita dela permite que a gente faça suposições, né? Que a gente é, transcenda aquilo que ela escreveu.
0: Isso é simplesmente o papel da literatura, né? Ela fez um livro e a gente interpreta dentro do nosso tempo, assim. Não, não vejo porque que isso é ruim. Mas enfim, fala aí. Não, porque eu ia perguntar se. Assim.
1: Era, eu concordo contigo, né? A literatura e a arte, a gente vai interpretar como quer, mas me parece que não foi a intenção dela. Eu tenho algo naquele livro que fala assim, cara, ela quis fazer realmente uma história de terror. Lógico, a gente pode interpretar de várias formas, como tudo, mas não me parece que foi essa a ideia inicial dela. Me parece que a ideia era construir um livro de terror ou de horror, nunca sei assim, a diferença, mas me parece que era isso. Parece que de... ela não conseguiu e depois a gente começa a colocar as nossas vivências, interpretações e, e por aí vai, assim. Eu tenho isso com, com esse livro, mas, novamente, posso estar falando um montão de bobagem.
0: Ô, gente, mas vocês estão insistindo tanto que esse livro não é de terror. Vocês classificariam ele em qual gênero de literatura?
1: aí, boa pergunta. Então,
0: eu só quero falar assim, que ficou cinco segundos de silêncio total, tá? E aquele momento que você fica pensando, oh, o que foi que eu falei até agora, sabe? Vamos lá, não é comédia, não é romance, não é suspense, não é biografia. Não, vamos lá. Ele é um, um livro de terror. Ele não é um livro de ação, entendeu? É Sim. igual quando você lê um livro é, de thriller psicológico, ele tem um pouco de ação ali no meio, mas normalmente ele é aquele thriller que você não vai ver, sei lá, grandes pessoas sendo mortas e sanguentadas. Por quê? Porque é um terror psicológico. Ele é de terror. Mas nós
1: ficamos com medo em algum momento?
0: Eu, eu não sei se, se é isso que determina se o livro é de terror ou não, entendeu? E aí cai numa questão do seguinte, a gente tá lendo esse livro em 2019. Ele foi escrito em 1950. 59. Hoje a gente assiste, sei lá, a hora do pesadelo, a gente gargalha do Fred Krueger. Vai conversar com alguém que assistiu aquela merda no cinema pra você ver se a pessoa sai de lá rindo.
1: Não, nem exatamente, sim. Você entendeu? Da mesma forma que o pessoal leu o Lovecraft nossa, que, é, se bem que nem é, que é o Lovecraft era tão bom assim, mas impactou realmente muita gente. Sim, é. concordo. Talvez em, em, é que... em 59, né? O livro 59. é
3: 59? É,
1: 59. Sim, impactou muita gente. Justamente foi o que o Paulo falou, né? Coisa sensorial, temperatura... Talvez tenha sido o primeiro livro a trabalhar com essa coisa do não-clímax, né? Porque uhum. ou tem climax, o Lord é, tem então, clímax, é, o Robert tem
2: clímax. O que a gente pode pensar é, é, é que ele pode, ele pode ser considerado um drama e tal. Mas eu concordo, a gente não pode tirar dele a alcunha de ser um livro de terror, entendeu? É porque senão a gente acaba... Ah, vou pensar então, será que Paul, será que ele escreveu tudo de terror? Será que eu posso pegar algum conto do Paul e falar assim, olha, não é bem assim e tal? Né? Da mesma forma, tem muita gente que, que, que não considera Frankenstein um livro de ficção científica. Você pode argumentar, entendeu? Ah, peraí, uhum. é ficção científica mesmo? Né? Porque... Está mais voltado para o mistério, para o suspense. É, o elemento tecnológico ele é, muito, é, ele é muito superficial. Ela não perde. A, a Mary Shelley ela não perde tempo explicando. Ela não vê necessidade de explicar.
0: O Frankenstein, eu considero ele de ficção científica, porque ele fala de alguma coisa que dentro daquele universo pode ser considerado como uma ciência. E ele joga a gente para pensar questionamentos humanos universais. Morte, vida, volta da morte, relacionamentos, a, a questão do criatura e criador, que são questões universais. Não importa a cultura que você tá, isso faz parte da humanidade. Beleza. Então, ficção científica. Vambora. Entendeu? Agora, nesse sentido, se a gente universalizar, talvez a maldição da casa da colina seja um filme de terror, porque essas pessoas estão perdendo a lucidez, existe um fator sobrenatural que não é explicado, e você nem sabe se esse fator... É real ou não? Isso é a coisa mais assustadora que você perder sua lucidez sem saber se existe um demônio de caçando de verdade ou não? A hora que a gente joga, você fala, peraí, talvez seja. É que o nosso conceito de terror, ele tá muito voltado para a produção de filmes dos anos 90, tipo Pânico, né, sei lá... A Hora do Pesadelo, que são os famosos jumpscare, né? Mas nenhuma obra de terror, terror mesmo em si, ela tem jumpscare. Normalmente elas são mais frias. Elas incomodam. Ela não te deixa desesperada, associada com medo. Ela te incomoda. Você não sabe a resposta daquilo que você quer. Sei lá. It é um baita de um livro de terror. Eu não senti medo em um momento nenhum lendo.
1: Sim, então é um livro de terror perfeito, me é, convenceu. Eu acho
0: que sim é, eu acredito que sim não sei se ele fosse lançado hoje, se ele ia ser considerado terror, talvez hoje ele ia ser considerado suspense talvez, não sei, não tenho nenhum conhecimento das classificações de livros, não sei quais são as caixinhas de cheque que você tem que ir dando né, mas se a gente for uhum. pensar dentro do seu próprio tempo mesmo, porque a gente não pode tirar o livro da década de 50, e pra quem tá ouvindo a gente no futuro, a gente tá falando da década de 50 do século 20, não do século 21, tá gente é. quer saber que porcaria que a gente vai estar tá produzindo daqui 30 anos, né, daqui, enfim. O
3: problema é Assim, é que independente de qual seja a categoria que ele se encaixa, é que ele não... Foi um livro, assim, que... de ter ideias que a gente, na aqui, viu que tinha ideias muito interessantes, mas que a sensação no momento da leitura era tédio Acho que o grande problema foi esse. Boas ideias, mas não adianta boa ideia, mas, assim, o gostoso da leitura é você pegar o livro e você entrar naquele livro assim, naquela ficar imerso na leitura e não conseguia, eu lia e poxa, tá chato sabe?
0: É, isso eu concordo o livro é chato, isso daí não, não, não tem... O livro é chato
2: <risos> não tem como
0: defender entendeu? o livro Mas é naquele... muito chato é, é. Isso sim, não
2: não é. tem como defender não, gente infelizmente.
0: Às vezes a gente tem a impressão que todo livro que é considerado clássico ele é chato, sabe? Sabe aquele meme do... qualquer um fala alguma coisa muito absurda você fala, não podemos publicar isso, e aí coloca outra coisa, tipo, nossa, esse livro é chato pra caralho não podemos colocar isso. Então coloca aí. Clássico. Sabe? Daí pra você é Eu sei que eu tô muito errada falando isso, gente. Eu só tô brincando com meme. Mas é isso. Sabe? Tipo, né? Eu não sei. Talvez ele seja realmente um clássico, porque ele influenciou muitas obras, né? E clássico é isso também. Mas enfim, ele é chato. Ele é uma escrita muito chata. Mas é, eu acho que a gente matou a pau, né? O Cabo não sustenta essa ideia de que ela é uma ótima criadora de histórias, de fato ela é mesmo. Mais algum comentário, suposição, recriação, nova da Adaptação sobre o livro, gente?
1: Não, não, só que eu adorei aquela personagem porque ela dá um movimento na história, a esposa do, do, do doutor. Porque ela, alguma coisa fora do comum realmente acontece. Ela gente, consegue. ela
3: não bate e... fora do bumbo, aquela mulher?
2: Não, completamente. Totalmente. Totalmente.
3: A mulher já chegou quando tava de UI, Eu vou fazer aqui uma sessão. É. chegou animando.
1: É. E chegou com um maluco chamado Arthur, diretor de uma escola que anda armado. Eu falei, gente, que é esse personagem, cara? O que é isso aqui?
0: O melhor é o doutor lá todo, né? Popopó, popopó com eles, ó. É? A mulher chega, ele abaixa as orelhas, sabe? É muito legal. <risos>
1: Isso eu gostei pacas
0: é, Maravilhoso E aí quando ela começa a interagir né, Com esse negócio de eu quero falar E brigando com ele, brigando com todo mundo E você fala, realmente, vamos todo mundo abaixar a orelha Porque como é que você vai lidar com todo aquele caos né? Não tem como, meu Ela é muito caótica
1: não, E ela faz uma parada que eu adoro Que ela chega e fala o seguinte Marido, você não fez nada até agora você tá aqui sem fazer nada, só de essas pessoas. E eu pensei, é, pode crer, não fez nada até agora. Tá aí, obrigado. Alguém falou isso por mim. <risos> Faz sentido. É, e ela, repara, e ela em menos de 12 horas, toma mais atitude que todos eles em 4 dias.
0: Meu, você já parou pra pensar que talvez essa esposa era Shirley de verdade criticando sua própria obra? Tô brincando, tá, tô viajando agora. <risos>
1: Minha cabeça explodiu agora.
0: Mas enfim, brincadeiras à parte, já que a gente já, né, enfim, badernou tudo, eu vou fazer uma pergunta provocativa pra vocês, pra gente encerrar com chave de ouro. Vocês mudaram a nota de vocês, depois dessa conversa insana que a gente teve, bem a nível Assombração da Casa da Colina?
3: Eu mantenho a minha nota, porque a experiência de leitura foi bem maçã. Apesar é. das boas ideias que a gente descobriu agora que o livro tem, né, Márcio?
2: Não, vou deixar com quatro, tá bom, tá, eu não mereço quatro pontos, né?
0: O Paulo já tá em espírito de Natal. E você, Cabuna? Mantém um tranquilo. Olha só, é isso, gente. O povo daqui tem uma presença e tem uma teimosia, <risos> e não adianta. Mesmo a gente, né? Se ele pudesse, ele baixava ruim. ainda mais. <risos> Não, é porque às vezes a gente conversando junto muda né, a percepção da obra, é por isso que eu tô falando. Mas enfim, isso aqui foi uma grande loucura, quase como se a gente tivesse entrado em da obra de verdade, talvez ela proporcione isso, foi meio assustador. Muita loucura essa gravação, confesso que eu estou assim um pouco assustada, <risos> eu tô com um pouco de medo agora. Mas enfim, muito bem. Eu acho que nós chegamos ao final de mais um Perdidos na Instante. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar que vai ficar registrado e vai pra internet e nunca mais sairá de lá?
3: Eu recomendo que vejam a série lá da Netflix, ficou muito boa.
0: Eles reutilizam os personagens na série, vamos dizer assim. Existe uma casa e existem os personagens. Agora a gente vai contar uma história de terror
3: diferente, entendeu? Eles pegaram os três nomes dos três, dos três personagens, acrescentaram uma Shirley com homenagem à autora e o Steven, com homenagem ao Stephen King transformaram numa família colocaram muito drama e ficou muito bom e os fantasmas também, tem lá no meio oxi, muitos <risos> <risos> Ó, tem um episódio que é em plano sequência que é fantástico o episódio eu acho que é o oitavo, muito bom Tecnicamente perfeito. Juntaram o passado e o presente, mas aí é em plano de sequência os dois. Eles fizeram uma, uma. uma pequena transição assim, mas. Nossa, veja, assistiu pelo menos esse episódio. Muito bom.
1: Camila, você conseguiu fazer com que eu comentar essa nota para um e-mail. Parabéns. Oh. <risos>
3: olha, oh, olha! <risos> uh. A Silvia agradece. Mas
0: assim, brincadeiras à parte, eu acho que a obra da Shiller Jackson é uma obra que merece ser lida apesar de tudo que a gente falou, né? Sim. <risos> é isso. Eu acho que as pessoas devem ler, porque muito do que a gente disse aqui tá muito relacionado com a nossa opinião. Não é um fato se o livro é bom ou não. É uma questão do que o livro pode proporcionar para você de pensamento, de influência e tudo mais, né? E
1: então... até para gente compreender da onde essa galera que a gente lê tanto, como Stephen King, Kravibach, vieram ela é uhum. só pra caramba, assim. Leia pra você, caraca, isso aqui foi discutido num desenho animado da, da Disney. Girou um filme de ficção científica, uma sequência de uma série. Leiam, por favor, não, não, não se primo disso, não.
0: Quase como um, um livro de, sei lá, estudo, sabe? Pra você conhecer a origem de várias coisas que a gente foi tendo aí, de elementos de terror, que eu não sei se foi ela que criou ou não, mas pelo menos assim, hoje, com o conhecimento que nós quatro temos, ela é a pessoa que criou isso, né? Mais antiga que a gente leu, que, que trouxe esses elementos. Não sei se esses elementos são dela, mas a forma como é feito estava na obra dela em 59 e permanece com a gente até hoje. Então, né, com certeza, vale a pena a leitura. Bom gente, o Perdidos na Estante vai ficando por aqui e eu agradeço a cada um dos participantes dessa mesa incrível e muito insana <risos> Camila, obrigada pela sua participação obrigada pela recomendação da, da série e a gente se vê logo né no próximo episódio por aí, mês que vem, você está de volta correto?
3: Isso mesmo agora eu faço parte da equipe uhul <risos> É, eu queria uhum. dizer que foi um prazer gravar com os meninos, não, não conheci eles ainda, foi bem legal.
0: E você, Cabuna, bem-vindo de volta, faça o favor de voltar mais vezes.
1: Voltei, voltei para casa, tava com saudade de gravar com vocês, só ouvindo, estou aqui longe, mas com o coração com vocês, olha que bonito, ou não conhecia a Camila... <risos> Não Camila foi um prazer Camila só lá Amor. nas conversas do, do WhatsApp e sim vamos gravar mais vezes e estamos aqui estou de volta para onde nunca mais vou sair. Muito bem. Eu só
0: quero ver o que, que o Cabuna vai falar no especial de fim de ano Nossa senhora eu, eu, vou, eu vou jogar isso pro mundo pro universo para colher quando a gente for gravar o seu episódio de fim de ano <risos> Oh, oh. E Paulo, muito bom gravar com você também Que bom que você também voltou Faz um tempo que você não picava cartão aqui no Perdidos <risos> Bem-vindo de volta.
2: É verdade, é verdade Tava sentindo saudade já de gravar com vocês
0: foi, foi, foi bacana Estamos aqui, estamos aqui pro que daí vier É isso aí, estamos todos aqui E o Perdidos na Instante faz parte do site Leitor Cabuloso Então acessa lá Segue a gente no Twitter, no Instagram e no Facebook E se você é do time Spotify É só apertar o coraçãozinho para nos apoiar, né? E assim, gente, espalha o Perdidos na Instante para todo mundo. Você pega o Spotify no celular da pessoa ou não, onde a pessoa estiver ouvindo, e você vai lá e coloca lá Perdidos na Instante e recomenda um episódio. Pega aquele que a pessoa vai gostar, aquele que você gosta também. E aí você coloca a pessoa ouvir. Se a pessoa não souber que é podcast, aí você fala para ela que o Perdidos na Instante é um programa do Spotify, tá bom? Ajuda a gente. Se você não escuta o Spotify, pode seguir a gente em qualquer agregador, iTunes, Google Podcast, e qualquer outro aí que o Android coloca aí você consegue alcançar, ou se você preferir mesmo lá no site do leitor veremos se temos comentários para comentar, né, então se a gente tiver até daqui a pouco, se a gente não tiver até daqui 15 dias, e já sabe leia Schiller Jackson e leia Mulheres e ouça o Perdidos na Estante e comenta lá sobre essa loucura toda <risos> e se você leu o
3: livro, se você viu a série, se você viu o filme, o que, que você achou tá bom?
0: No episódio número 41, nós conversamos sobre a obra Minha História, da Michelle Obama, a, a biografia né, da primeira-dama dos Estados Unidos. E nós tivemos dois comentários. O primeiro comentário foi do Cleidson Barbosa. Ele diz, ''Olá, meu nome é Cleidson, sou homem, dentro do Brasil posso ser considerado branco, heterossexual, emergente e tenho muitos privilégios.'' Não que eu me gabe eu até mesmo goste de viver num mundo onde tantos privilégios são concedidos pela cor-da-pele, gênero ou classe social. Fico muito feliz pela Domênica ter chamado convidadas que podem falar sobre o livro sob sua perspectiva, mas ainda por cada uma lançar luzes que não somente eram diferentes da anfitriã, como também algumas dessas luzes divergiam entre si ainda mais pela verdadeira lição de bom senso da apresentadora ao se dar conta de não ter se expressado de modo apropriado e, ao ser admoestada, busca aprender com aquilo ao invés de insistir em ser compreendida por quem poderia falar com mais autoridade sobre isso. Também quero agradecer por ter trazido a minha vizinha Serena de volta. P.S. Mais um livro para vocês colocarem na minha lista de não lidos. P.S. 2. O Baço deve estar começando a achar que eu sou a Camila Vieira reversa. <risos> P.S. 3. Em minha defesa, eu li sim um livro inteiro do King. Muito bem, Cleidson. P.S. 4. Esse livro é A Espera de um Milagre, título que me representa quando busco outro livro do autor que me seja convidativo. Cleidson, muito obrigada pelo seu comentário. Eu acho que ele é muito importante, eu acho que ele diz muitas coisas. Eu fico imensamente feliz de ter montado essa mesa com as meninas, elas simplesmente arrasaram e eu saí daquele podcast muito mais consciente do meu processo de desconstrução e também de como muitas vezes a gente se vicia e se expressa mal e a gente tem que estar mais atento mesmo para isso, então foi uma lição tanto pessoal quanto um grande prazer trazer essa obra e compartilhar essa conversa maravilhosa com as suas mulheres incríveis. Muito obrigada mesmo. Eu adorei o seu comentário também a respeito da Camila vira reversa porque somos todos... <risos> A Camila realmente é maravilhosa. E você já deve saber, como todo mundo já sabe, né? A Camila agora faz parte também da, da apresentação do Perdidos na Instante. É a nossa nova co-host. Eu tô muito feliz e muito orgulhosa de tê-la com a gente. Tenho um carinho muito especial por ela. Acho ela uma mulher incrível e com certeza agora eu posso assumir o papel do Lucien e não ler nada, que ela vai ler tudo. <risos> tô brincando, gente. E a respeito da Karina, poxa, é um prazer ter ela de volta, inclusive ela spoilers, ela vai voltar ainda esse ano, é, só deixa esse apelido pra lá de Serena, porque agora ela é uma nova mulher, ela gosta de ser chamada de Karina, <risos> mas ela é incrível e realmente eu acho que ela também trouxe um ponto de vista maravilhoso, né? Enfim, ah, esse podcast número 41 é um dos meus favoritos. Eu aguardo o seu comentário nesse episódio 42, tá bom, Cleidson? Não esquece de comentar. O segundo comentário foi da Camila Vieira. Olha só, acabamos de falar dela. Ela diz, não conhecia nada sobre a vida da Michelle Obama. Então, essa foi uma boa oportunidade de conhecer essa mulher que já entrou para a história. Foi ótimo ouvir diferentes pontos de vista sobre o mesmo livro. É uma excelente forma de aprender um pouco mais e enxergar as coisas de fora da nossa caixinha. Camila Vieira, senhoras e senhores, como sempre, a dona do bom senso desse programa, né? Camila, eu também não conhecia muito da Michelle quando eu fui ler a biografia. Inclusive, esse foi um dos motivos que me fez querer ler, né? Eu já sabia que ela era a primeira primeira dama, a primeira primeira dama negra dos Estados Unidos, o que já por si só é maravilhoso, né? e saber que ela e o Obama construíram uma família tão bonita, enfim, mudaram tantas coisas nos Estados Unidos e também no mundo, isso tudo me despertou muito interesse quando a Companhia das Letras anunciou que ia lançar a biografia dela, então eu fiquei super interessada, e quando eu tive a oportunidade para comprar o e-book, eu comprei. E aí, quando eu fui na Bienal, eu tive a oportunidade de comprar esse livro físico também. Então, eu tenho ele em duas versões, né? E, realmente, é o tipo de livro que eu acho que a gente tem que ler e passar no ano seguinte e reler. Porque ela explica muita coisa pela sua própria vivência. E, enfim, sua história de vida é muito bonita. E a sua forma de colocar as coisas acaba sendo um grande convite para nossa reflexão do que a gente faz de como a gente se comporta e tudo mais. E é uma mulher, né? uma mulher inspiradora. Então, a Michelle Obama é uma das minhas grandes inspirações para tentar me construir uma mulher melhor e me desconstruir enquanto um ser humano cheio de preconceitos culturais e tudo mais. Assim, ela é maravilhosa, a Michelle Obama é incrível. E eu fico muito feliz que você tenha gostado do episódio. Bom, pessoal, se você chegou até aqui, muito obrigada. Eu aguardo agora os comentários de vocês sobre a maldição na Casa da Colina ou a maldição da Residência Rio, tá bom? Aí eu leio no próximo episódio. Até daqui 15 dias. Um beijo e, gente, tá quente, bebe água. Fui.
2: Este podcast foi editado por Leonardo Tremesquim.